0: 查理芒格大幅的增仓阿里巴巴，然后段永平也是在不断的增仓腾讯。今天我们用三分钟来给大家去讲一讲这个新闻背后的逻辑，以及对我们交易当中的一些帮助。这个话题实际上在8月份我们看到了查理芒格大幅的买入了阿里巴巴，啊，增仓比例 87% 也就接近翻倍的占仓比例，占查理芒格所有这个重仓的第三名。那查理芒格，我们都说过很多遍，他是我们圈子里面，我们认为在这个交易模型，在他的整个交易的哲学思想上，对我们有很大帮助，并且我也不断的给大家去说，怎么样把它转换到我们 A 股当中的交易的一个很重要的一个人物。那当然段永平也是一样，但大家不要看到这样的一个新闻，或者说，诶一读到这样的新闻，第一反应就是，诶，我能不能够跟着大佬一起去买阿里巴巴，或者去买一些腾讯呢？我们知道。啊，第一点，这个市场现在阿里巴巴出现大幅的这样的一个调整，包括蚂蚁金服的这个上市受阻等等这一系列的原因，都是我们国家在不断不断的调整的一个呃很重要的政治层面的一个方向。那这个方向肯定是对的，为什么呢？因为我们不可能逆着大势去做，所以我们的整个医疗条件上、教育条件上，包括我们的二胎、三胎政策。都是让我们的民众生活的这一种医疗教育成本越来越低，这是肯定的。包括近期娱乐圈的大的动荡等等，这些都是一些大的趋势，我们要看明白。这是第一点。第二点，明白这个有什么实际上的意义呢？当然有，不是单纯的去跟随。因为我们说查理芒格包括很多资金的大佬，他们有一些很特别的地方。举个例子，例如说他们资金体量特别大啊，假设你一百个亿拿十个亿出来做，那本身哪怕夭折，后面再补仓都没有问题。因为查理芒格或者说巴菲特他们之前对外也说过，他们并不在乎账面上的这样的一个盈亏，更多的是当。阿里巴巴，它跌到了一个公共事业的这样的一个价值水平的时候，它非常值得投入三年也好，五年也好啊，这个就是他判断的一个依据。那作为普通的交易者，我们本身没有那么大的这一种资金去像他一样去做投资的时候，所以一开始我说，你单纯的跟着大佬去买，实际上你不一定扛得住啊，你不一定扛得住。所以这是第二点，资金体量的不同决定了交易模式的不同。第三。那这个对我们有启发吗？当然有啊，他的哲学或者说他的整个交易模型，就是我们圈子一直在讲的。我们要找到落难校花这个市场，在整个2021年啊，整个市场在不断的这种很多大型的这种调整，而这种调整它必然会有一种回归，这个回归它最终一定是价格回归到真正有价值的标的上面，所以我们才告诉给大家，整个2021年康波周期年，你要做的事情不是单纯的技术分析，也不是单纯的价值分析，而是你要去找到已经出现了明显乖离的。这种标的，这是第一点。第二个，它要靠近起爆点，那要靠近起爆点呢？它必然的流通盘不能太大，船大难掉头啊！你资金体量不是那么大的情况之下，这个也是我们之前最早说过，第一批游资，我们国内的都说到哈、啊，很回忆啊，这个以前满仓进出的这种美好，为什么呢？因为当你资金体量不是特别大的时候，你可以去买一些小盘股，并且可以全仓进出，不影响到股价。那第一批游资大佬，他们资金体量上来了，每一笔交易或者说想要去重仓满仓，几乎已经不太可能。但散户交易者的优势就在于这个地方，因为你资金体量不是很大，你可以全仓进出，你可以大量仓位的这个腾挪，所以这种市场存在的这种空隙和这种机会，你就能把握得到啊。这是第三点我们看到的，所以对我们交易模式的影响。那在我们圈子所不断交付给大家的超跌模型、割肉模型，十月底三季报已经要公布了。以及落难校花价值分析里面找到那一种出现大幅的这种调整，但它上市公司没问题，它的价值没有问题，仅仅是因为市场的氛围影响共振导致的调整。那么这三点上我们能找到这样的机会，你说这个是不是我们能够去把握的机会呢？当然，我们所有所讲到的每一个环节，它必然一定要落地，那要落地，它必然要有方法。有具体的模型，以及有具体的鱼池，以及有具体的跟随周期，而这些圈子在后面也不断的在给大家交付，之前的交付内容已经足够多了，大家通过这次十一应该已经把一部分内容进行了沉淀，那么最后的十月份、十一月份、十二月份，二零二一年最后三个月，我们一起在圈子当中不断进化。那希望今天我们的三分钟，对于查理芒格的这一个重仓加仓阿里巴巴，大家能够有一个更客观理性的认知。好，今天讲这么多，和你一起终身进化。